0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Dag lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe Coach Leanne podcast. Een goed genoeg serie Client Struggle. En vorige week heb ik jullie al voorgesteld aan Anna en dit is de tweede sessie die ik met Anne heb, die ik graag met jullie bespreek en aan jullie voorleg. En ik ben heel erg benieuwd, überhaupt, wat jullie van deze nieuwe Client Struggle series vinden. Uh, en ook van de Goed Genoeg series. Uh, mochten jullie andere onderwerpen willen die ik uh, bespreek, vragen hebben, let me know. Ik zorg ervoor dat mijn contactgegevens in de show notes staan, zodat jullie ook een beetje inzicht hebben in... Ja, onderwerpen of over onderwerpen of dingen die jullie willen, die ik in de podcast bespreek. Maar voor nu gaan we verder met de tweede cliënt van Anna. Mocht je de eerste nog niet hebben geluisterd, zorg er dan voor dat je de eerste luistert. Die heb ik vorige week online gezet. En um, als je die hebt geluisterd, kom je weer terug bij deze, want dan snap je een beetje wie Anna is. Uh, waarom zij bij mij in um, therapie gaat of in, in een traject is gegaan. En waar we vandaag op doorpakken. Het is onze tweede sessie en Anne vertelt dat ze zich beter voelt dan vorige week. En dit is wat ik vaak hoor na een eerste sessie van cliënten die gewend zijn aan het feit dat ze niet worden ondersteund of gehoord worden door hun omgeving. Je verhaal doen en iemand die hiernaar luistert voor een heel uur lang kan al zo'n grote opluchting geven voor sommige mensen. En er zijn ook cliënten die zich na zo'n sessie zo goed voelen, zoals bijvoorbeeld Anne, dat ze het gevoel hebben dat ze geen sessies meer nodig hebben. Soms hebben ze zo'n grote emotionele kater door het veel delen in een sessie, dat weer terugkomen in een sessie zwaar voelt. Anna begint de sessie met dat ze erover nadacht om de sessie af te zeggen. Hoe ze dit aangeeft is als volgt. Ze ziet het punt er niet van om oude koeien uit de sloot te halen. Ik vraag aan haar hoe ze zich voelde na onze vorige sessie en ze deelt dat ze zich opgelucht voelde en of ze overal wel overheen kan groeien nu. Dus wat doe je als iemand deelt dat ze zich geheeld voelen na een sessie van één uur? Je checkt in met hun doelen, die zijn opgesteld, kijkt naar, of ze, kijkt naar of ze voelen wat ze eigenlijk wilden voelen aan het begin van het traject en of ze staan waar ze graag wilden staan. En je kijkt of deze doelen nog steeds belangrijk zijn voor hen. Je werkt met de weerstand en je probeert hierdoorheen te prikken als coach of als therapeut. Ik geloof er niet in dat cliënten een coach of een therapeut tegenwerken, maar dat er altijd een reden is dat iemand vastloopt of niet verder wil. En dat je als coach of therapeut de verantwoordelijkheid hebt om iemand hierin te ondersteunen en hierdoorheen te dragen, zodat diegene hierdoorheen kan werken. Ik kijk terug naar de doelen die we de afgelopen week hebben opgesteld en ik start de sessie met het vragen aan Anne wat de struggles waren die we hebben besproken in de vorige sessie. Als ze voelt dat ze wil stoppen met het traject en ze is blij met waar ze nu staat, ondersteun ik dit 100%. Het is als coach of als therapeut niet ons werk om meer problemen te creëren voor onze cliënten. Het is ons werk om hen te ondersteunen en hen te helpen bij de doelen die zij willen bereiken en de menselijkheid in zichzelf leren omarmen. Om hen te begeleiden in wat zij belangrijk vinden en hen de tools, skills en inzichten te geven die hen helpen om hun doel te bereiken. Ik wil graag dat Anne deelt over het oorspronkelijke onderwerp waarvoor zij bij mij kwam en ik vraag, ik merk dat je veel duidelijkheid hebt gecreëerd nadat we elkaar hebben gesproken. Wat heb jij gerealiseerd na onze laatste sessie? Anna vertelt dat ze haar moeder belde naar onze sessie en dat ze het hadden over haar sessie en haar vader. En ik krijg de indruk dat haar moeder niet zo blij was met onze doelen die we hadden gesteld. Hoe meer Anna deelt, hoe duidelijker het wordt dat Anna haar moeder in een driehoeksverhouding probeert te houden. Misschien voelt ze zich wel aangevallen door de mogelijkheid dat haar dochter niet meer in dit verhaal wil vastblijven lopen. Soms wordt de keuze die wij hebben gemaakt voor onszelf gezien als gevaar voor iemand anders. Ik had al opgemerkt de vorige keer, vorige keer dat hier een soort driehoek, driehoeksverhouding gaande was. Dus laten we daar eens verder op ingaan. Een driehoeksverhouding is er zodra een persoon van buitenaf in een conflict komt tussen twee andere mensen. Dit gebeurt als een poging om de spanning te verminderen of de communicatie in stand te houden. Dit kan elke, in elke relatie gebeuren, maar het gebeurt vaak in een gezin en het kan slopend zijn voor een kind als het kind tussen de twee ouders in staat. En dit is zeker gaande bij Anne. Er is een conflict tussen vader en moeder en Anna is er om dit te stabiliseren. Maar er is ook een conflict tussen vader en Anna, waar haar moeder de stabilisator is. Maar ik geloof dat het meer gaat tussen vader en moeder. Een driehoeksverhouding is heel naar voor de volgende redenen. Wanneer we een derde persoon in een relatie brengen, zorgen we ervoor dat we een last op hun schouders leggen, die ze niet horen te dragen. In deze situatie zorgt de moeder van Anne ervoor dat zij samen een team vormen en tegenover haar vader komen te staan. Het blokkeert ons in het leren te communiceren en om problemen op te lossen met de persoon waar we daadwerkelijk moeite mee hebben. Zodra jij je moeder belt om te klagen over de ruzie die jij hebt gehad met jouw paard, partner, zal je die ruzie nooit kunnen bijleggen omdat je eigenlijk met je partner moet praten, niet met je moeder. Het zal tot meer conflict en verwarring zorgen. Steven Kapman heeft de drama driehoek gecreëerd, om uit te leggen hoe we pijnlijke thema's door ons leven heen hercreëren. We kunnen de verschillende rollen die worden beschreven in deze driehoek plaatsen in verschillende relaties door ons gehele leven heen. En ik geloof dat dit één van de beste manieren is om deze situatie uit te leggen aan Anne. Ieder persoon heeft een typische rol waar degene van jongs af aan in is gekropen en deze rol is gevormd in de kindertijd. Zodra we in de driehoek zitten, zullen we door de verschillende rollen heen bewegen. En dit kan meerdere keren per dag veranderen. En dit gebeurt extern en intern. In de driehoek hebben we de redder, de aanklager en het slachtoffer. Als je start als kind bij de redder, zie je jezelf meer als een helper. Je hebt het nodig om iemand te redden om je belangrijk te voelen. Je hebt moeite om jezelf als slachtoffer te zien, omdat je gelooft dat je alle antwoorden al hebt. Een redder is in een familie opgegroeid waar de behoeften werden genegeerd of dat ze meer voor anderen moesten zorgen. Hun grootste angst is dat ze alleen overblijven of niet meer nodig zijn. Als je start als een aanklager, ben je eerder in, ont in ontkenning van je eigen gedrag. Zodra iemand jou hiermee confronteert, word je meer aanvallend. Je gaat de discussie aan waarom je iets hebt gedaan wat iemand pijn deed en waarom het belangrijk is dat hier überhaupt een discussie over wordt gevormd. Het kan zijn dat je als kind bent mishandeld verbaal of non-verbaal, of heel veel schaamte hebt ervaren als kind. Aanklagers verbergen hun pijn door compleet uit verbinding te gaan met zichzelf en met anderen. Ze geloven dat de wereld slecht is en dat ze zichzelf daarvoor moeten beschermen. Als je start als slachtoffer, geloof je dat je niet voor jezelf kunt zorgen. Vaak voel je dat iemand jou moet helpen of redden, omdat je het hele leven niet aankunt. Slachtoffers voelen dat ze gebroken zijn of breekbaarder zijn dan anderen. Je bent bang dat je het leven niet aankunt en je bent continu op zoek naar iemand die je beschermt en kan redden. We zullen ons altijd een slachtoffer voelen in deze driehoek, waar we ook beginnen. In Anna haar verhaal zie ik dat de moeder begint bij de slachtofferrol. Ik zie Anna's vader als de aanklager en dat brengt Anna in de positie van een redder. Want ze krijgt de taak van het redden van haar moeder, waardoor Anna haar vader ook als de aanklager gaat zien. En dan blijft haar moeder dus... In deze driehoek, in die slachtofferrol. Ik ken Anna haar, haar vader natuurlijk helemaal niet. En we hebben het ook niet echt over hem gehad en over zijn gevoelens gehad. Maar vaak als iemand in de rol van aanklager zit, rollen ze door naar het slachtoffer. En als je de confrontatie met hen aangaat, kunnen ze dingen zeggen zoals iedereen is tegen mij. En nu zien we dat iedereen in het gezin eigenlijk in deze driehoek op hun eigen manier het slachtoffer is. Laten we eens gaan naar de reflectievragen over wat je op dit moment ja, hebt geluisterd. Vraag 1. Wat denk jij over de filosofie? Het is als coach of therapeut niet ons werk om meer problemen te creëren voor onze cliënten. Het is ons werk om hen te ondersteunen en hen te helpen bij de doelen die zij willen bereiken. De menselijkheid leren omarmen in zichzelf. hen te begeleiden in wat zij belangrijk vinden en hen de tools, skills en inzichten te geven die hen helpen om hun doel te bereiken. Vraag 2. Heb jij wel eens gelijk beter gevoeld na een sessie? Wat heeft volgens jou bijgedragen aan dit gevoel? En vraag 3. Waarom denk jij dat Anna het gevoel heeft dat alles oké okay is in het nu en dat het geheeld is? Zie jij dat ook zo of gaat ze misschien iets uit de weg? Ik weet dat je altijd met mij in contact kunt komen via mijn Instagram. Link vind je in deze show notes. En mocht je vragen hebben of opmerkingen hebben... Laat het mij weten, sluit in mijn DM, stuur me een mailtje via het contactformulier op mijn website die je ook in de show notes kunt vinden. En mocht je vragen hebben of überhaupt een onderwerp hebben waarva waarvan jij wilt dat ik een podcast opneem, let me know. Ik zie jou volgende week weer terug in de volgende podcast aflevering over Anne, waarin we verder gaan op dit onderwerp. Tot snel!